Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå, 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 hallå. Det är stabilt. Oh, kan jag få höra lurar? Jag vet inte, har du något i dem där? Vänta. Oh, gud, det är nog kanske första gången. Andra gången. Hör du mig? Ja! Hör du mig? Ja, jag hör dig. Jag hör dig. Herregud. Är det sant? Ja. Det är så här du låter. Det här var ju... Vad härligt går det att sänka lite. Bordet? Nej. Ja, du får bara Nivån. dra ner. Nivån. Nej. Ja, det går, men det måste du ute. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Och välkommen till Gamla Trä, avsnitt 34 av ett radioprogram om svartvit kärlek. Det där satt inte alls, men så är det ibland. Ja, men hej Johan. Ja, men hej. Det, det är just så är det. Så en, är det, en, avsnitt 34. Det är ju våran liksom, catchphrase där. Det sitter inte alltid, men så är det. Ja, ja kul att se dig. Ja, men detsamma. Du ser uh, ut vad vi en uh, god vigör. Jag mår faktiskt väldigt mm. uh, bra. Mm. Hösten har kommit. Hösten har kommit, uh, jag fyller snart år ja. och det är lite, den här, lite spänningen i upptapp, hur säger man, upp, uh, alltså slutet av allsvenskan. Ja, precis. Uh. Du, det där med, visst fyller du 34? 33. 33? Så det tajmar inte Porokare. riktigt. Ja. Jag kommer ihåg det, vi hade den där diskussionen att jag fyllde 31 samtidigt som vi släppte avsnitt 33. Ja, jag vet och det, det tajmar ju nästan. Ja, sjukt alltså. För ja. tänk om du hade fyllt 34 typ i helgen. Ja, vi, vi kan väl säga det. Nästa år. Nästa år. <laughs> då, kanske, då kanske det går. Eller? Ja. Du, idag ska vi ha ett helt maxat eh, gamla trä. Vi har nämligen det är så här stor inför Östersundspecial. Vi har ju gått på, vi har ju gått på knäna och eh, gråtit över att det inte är någon allsvensk fotboll för tillfället eftersom det är några andra lag som spelar. Mm. Så att vi har ju fyllt upp det här programmet liksom um, på, um, på, till en riktig maxad sån här um, plusmeny på donken. Liksom. <laughs> 
Vi kommer få träffa ÖSKs busschaffis. Ja, busschaffisbussen som har kört ÖSK i många år. Tror du han sitter på många hemligheter eller? Ja, men, alltså det här, när det här namnet dök upp, det kommer ju från ingenstans. Mm. Uh, när vi har diskuterat vad vi skulle prata om uh, i den här podden. Och det är, jag blev supernyfiken ja. på vad det kan komma ur den mannen. Jag känner att han har överhört en hel del bättre konversationer. Ja. Vi kommer uh, ha en telefonintervju. Vi har träffat eller vi har pratat med Mamma Sema mm. inför den stora brödrakampen uppe på Jämkraft Arena som kommer till helgen eller imorgon om ni lyssnar på det här när vi släpper det på fredag. Vi har återbesök av statistiken. Mycket roligt. Ett, ett väldigt uh, uppmärksammat och efterfrågat inslag. Statistiken som ju eh, jobbar under pseudonym, statistiken, men som har helt... Han är en gudabenådad statistiker. En av Sveriges bästa och har ju varit runt i världen nu ett tag och haft sina uppdrag för Världsbanken och OECD och allt vad det är sådär. Men nu är han tillbaka eh, redo att gå in med pinfärsk statistik. Jag tror att han är en domare. Ja, men sa du att han... Sa du OCD? OECD. OECD. Ja. Vi, vi ska vara sjukt Vet stolta. du vad OECD är? Nej, Jobbar. ingen aning. Nej. Vi lämnar det där. Ja. Du vet bara vad OECD är. <laughs> vad är det då? Ja, men det är väl någon slags att man vill ha kontroll. Jaha, är det någon lite tvångstank? Diagnos. Liksom. Det är någon diagnos. Over uh, compulsory. Ja, ja. ja. Jag förstår. Du har gjort en lista också. Ja. Så häng med för att det kommer bli ett så sjukt maxat avsnitt av Gamla Trä. Först och främst, Joel, det viktigaste. Man måste börja, du vet, i radiosammanhang så här med det viktigaste. Mm. Det, det viktigaste. Och det viktigaste just nu det är att imorgon, när vi släpper, alltså på lördag så spelar ÖSK borta mot Östersund i vad som ser ut att bli en kamp mellan två giganter. Två lag på ö, två lag som har bevisat den här säsongen att... Eh, Fotboll går upp och ner. Verkligen. Så kan man... <laughs> Galatasaray spelar... Eller just det. Östersund har ju spelat ut Galatasaray. Och eh, Hertha Berlin. Och ja. eh, spelar ju en massa Europakval. Och eh, sen går de lite halvbra i ligan. Nu ligger de precis ovanför oss i tabellen. Ja, alltså det, det är ju sjukt spännande. Mm. Den här... Matchen det är... om sjunde platsen. Så ja. Riktig tagline alltså. <laughs> sjunde plats derbyt kan man säga. Mm. Nej men du, eh, den här diskussionen som alltid kommer lite på skämtsamt är så här... Eh, Östersund vinner över Galatasaray. Mm, just det. Vi vinner över Östersund. Mm. Är vi bättre än Galatasaray? Ja. Var, var står du i den frågan? Jag tycker den är rimlig. Ja. Eh, sen eh, kan man ju alltså, då, egentligen vill man ju dra en ett steg till då. Alltså, så att Östersund vinner över vi vann ju över Östersund. Ja, precis. Eh, Östersund vinner över Galatasaray. Galatasaray måste ju någon gång ha vunnit över Real Madrid. <laughs> I någon gång ja, i under ja, alla år. Ja. Så att vi är alltså bättre än Real Madrid. Ja, I men, teorin är ju det så. Teorin, alltså inte i praktiken kanske. Men men sjuk, jag bara tänkte att det är en sjuk färsk var, för vi har väl även förlorat mot Östersund. Ja, men om man säger så att om vi vinner på lördag då är den väl färsk? Ja, om, jag då är vi ju, för nu, då är det ju tämligen nyss spelat, så då är vi ju bättre än Galatasaray i alla fall. Ja, för om Östersund sen, för så kommer jag ihåg när man själv spelade och, mm. och eh, såg man ut kanske i kvartsfinal mm. då hoppade och så kanske man har mött det laget i gruppen ja, och vunnit. Mm. Och då vinner det laget finalen. Mm. Och då känner man ju så här, 
Ja, oh, fast vi vann ändå mot vi var dem. Bättre. Då hoppas man att de gick till finalen. Ja, just det. För då är vi ändå bättre. Just det. Så så om... Galates, om Östersund vinner Europa League mm. och vi vinner mot Östersund på lördag mm. då, då är vi Europa League-mästare. Då är vi typ Europa League-mästare. Ja, det, ja, men jag delar det. Man får eh, dra efter små grästrån. Ja, men du, det ska bli sjukt kul. Mm. Vi måste, kan inte hålla på det här. Alltså, vi ska ju arrangera Svartvita i Stockholm som vi är en del av. Vi ska ju arrangera en, en, vår första tågresa. Ja, vår längsta resa. Vår längsta resa är garanterat. Vi har ju varit i Norrköping, i Göteborg. Örebro, Göteborg och lite sådär. Men det här är ju... Och det, det här var ju liksom redan snack innan säsongen tycker jag. Att, mm. Man är inte en supporter till ett lag i Allsvenskan om man inte åker på Östersund borta. Nej. Det är liksom... I, i Allsvenskan är är det, det stora tecknet symbolen du kan göra för hur mycket din kärlek till klubben, det är att åka på borta matchen i Östersund Verkligen. Hur kommer det gå till där? Ja, men vi kommer åka 8.00 med tåg upp på lördag morgon. Mm. I gemensam grupp ja, men I gemensam grupp mm. Vi är ett tjugotals man och kvinnor hittills va? Mm. Och det ryktas har jag hört om att det kommer vara hembakt och hem, hemgjord glass och hembakt godsaker och kaffe och aveck redan på perrong. Ja men det är mycket med den här resan som jag, som jag tror inte eh, händer i så många andra supportföreningar i andra lag. Eh, att det diskuteras vilken smak på hemgjord glass eh, ja, ska finnas på perrongen innan. Prosecco citron eller vad var det? <laughs> alltså det finns, ju en, det finns ju en planeringsgrupp så att säga med alla medlemmar på Facebook som, mm. som man skulle kunna ge ut som en avhandling om, om några år och, mm. och, och finstudera supporterskap. Den är väldigt rolig. Mm. Men det kommer bli grymt. Vi kommer dit sen kommer vi också bo över natt på Bodaborg. Ja. <laughs> och vi säger ju det här för att vi hoppas fortfarande att fler ska haka på så att säga. Nu när ni hör det här så är det fredag och matchen är imorgon. Ja, det är tajt, men så det att vi kanske till och med hör det på lördag morgon men då är det bara att snöra på sig dojerna och ge sig av så att vi blir riktigt skönt följe ja. uppe i Östersund. Vi, kan säga, vi är inte sponsrade av Bodaborg men det, är så att, men det är verkligen bara tur i oturen att eller vi, vi ska vi, bo där. Ja, vi ska bo där. Ja. Vi blir och, flyttade dit. Ja, precis. Eh, har du varit i Östersund någon gång? Ja, jag har varit, det är roligt att jag har varit i Östersund eh, en liknande resa med mm. ett jobb som jag jobbade på mm. som vi åkte upp en fredagkväll Mm. sov över och jobbade på lördagen och det hem lördag kväll. Så jag har varit i Östersund ett, ett dygn så här ah, också. Innan. Jag förstår. Men ni sov ännu? Ja. ja, vi sov ännu. Mm. Dock sov vi på ett väldigt fint hotell. Inte båda bort. <laughs> Nej, men supermysig och fin mm. stad. Är det kallt va? Ja, det var kallt. Det var ja. i februari-mars. Hur kommer du klä dig? Alltså jag har hört att det åsett att det ska regna så att det kommer att packas ner någon regnjacka i mm. alla fall. Långkalsonger? Ja, det tycker det... jag är knäckfrågan för tillfället. Ja, det är också väldigt varmt på tåget. Sex timmar i långkallning. Ja, men det är, det är mer känslan. Alltså min långkallsångssäsong brukar börja i slutet av augusti redan. Mm. Just mitten av september. Du tidig där. Ja, jag är tidig här. Och slutar i april-maj. Men vi får se. För jag, det fanns faktiskt en tanke som slog mig. Det är så här att det här tåget till Östersund. Liksom. Mm. Jag tänker lite att det är tåg som det också är okej okay att gå runt i bara långkallsången i. <laughs> Det är lite som att man åkte på skidresa. Ja, men ett förstår läger, du, lite afterski så. Ja. Alltså för att folk ska väl ändå också, ska ju norrut. Vi ska ju till fjällen här liksom. Just det. Och då tänker jag att man kan ha långkallingar på tåget liksom. Man kanske ska plocka med sig sin liksom, jägermeisterbandana till dem. <laughs> ja, men lite som att liksom bara visa respekt också för norrlänningarna. Att nu liksom anammar vi er ja, kultur. Eran kultur. Ja, 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 ja. Lukta svett och ja. baksnus och... och <laughs> Jägermeisterbandanan. Det är därför jag inte duschar på fyra dagar. <laughs> Vad tror du om matchen då? Det blir jämnt. Ja, det blir jämnt. Alltså jag, 
hoppas ju på att, för jag tror att det är Europa League match tre, fyra dagar efter va? Ja, att det, det är det nog. Att någon slags liten tanke att man men, jag vet inte. att de inte har fokus på den här matchen. Ja, men precis. Och det tror jag att de har. Men, mm. du, vi fick ju reda på att Östersund spelade right now as we speak. Det är tisdag, tisdag kväll. Mm. De spelar svenska kuppen mot Härnösand. Kan man få Just ett live-resultat där så vad det står. Jag ska kolla här. För jag menar, om de förlorar. Man kan framförallt drömma lite om att fast de spelar kanske inte med God och så de här eh, Nori. Men det var fint om de blev skadade. Just i den här stund så står det 0-0 fortfarande. Ja, de är uform. Ja. Det är ju hemsamt. Vad är det? Ja, men vi hoppas på en välspelad match och framförallt mycket folk. Ja. Jag känner framförallt att det ska bli så himla rolig roadtrip. Det kommer bli väldigt roligt. Well, du fick ju feeling här i förmiddags på en väldigt rolig idé. Mm. Du måste ringa upp eh, Mamma Sema. Precis. För att höja temperaturen lite i brödrakampen som ska ske i helgen. Ja, men jag tänkte så här. Är, är det någon källa man ska gå till inför den här matchen och liksom elda upp det lite så är det ju ändå Mamma Sema som har en son i varje lag. Mm. Uh, det var en bra tanken var god liksom från början men det var, det var lite svårt att få ut någon favorit från henne. Ja, du var ju bra sugen på att få reda på vem hon faktiskt håller högst. Ja, precis. Mm. Och, och vilket lag som hon tycker är mm. bäst och, Men och du fick inte du fick inget svar. Ja, hon, var, hon var ganska bra diplomatiskt måste ja, jag säga. Jag förstår. Men ja, men hon, hon är härlig, mm. energifylld. Hallå. Vi lyssnar på hur lät när du pratade med mamma Zema. Hej, är det mamma Zema? Det är mamma Simma, ja. Hej, det är Joel Högren här från podden Gamla Trä. Okej. Okay. Hur mår du? <laughs> ja, jag mår ganska bra. Jag mår bra. Vad härligt. Är du, är du spänd inför matchen på lördag? Jo, jag ska vara på sesong på lördag. Ja, du, ska, du är på plats. Mm, jag ska vara på plats på lördag. Jag ska flyga på morgonen. Jag kommer dit till 11 55. Mm. Men du, jag, jag måste ju börja med att fråga, vilken är eh, din favorit? Är det Ken Sema, är det Mike Sema eller är det Ben Sema? <laughs> båda två. <laughs> Hur ska jag välja? Det är samma båda. Ah, ja, men tänk, Ken har ju ändå, nu har jag lyckats tagit in i landslaget. Ligger han inte lite bättre till då? Ja, men det är inget betydelse att han är bättre. Det är för att det är allvarligt. Mike kan vara hans idol, du vet. Det är Mike som försöker hjälpa honom att komma idag. Har de kvar sina pojkrum hemma fortfarande? Jo, de har. Hur ser de ut? Nej, det är, Mike, det är Ken som är ägare. Det är för att vi får ut när de var hemma. Vi hade stor. Vi bodde på femma. Så nu är det tre. Så det är Ken som äger hemma nu. Ah, okay. Det sista barnen som var hemma det var Ken. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Eftersom jag hejar på Öskå här nu och vi ringer från eh, gamla träpodden. Eh, kan du inte berätta något litet pinsamt som eh, Mike gjorde när han var mindre? Lite pinsamt som Mike gjorde när han var mindre? Mm. Han gjorde massor. Vilket som jag kan berätta det. Man, man... Det enda de gjorde både att de sparkade bollen hela tiden. De började bollen som de var små till. De växte med bollen till idag. <laughs> var, det, var det det de ja. gjorde hela tiden? 
Men du, nu på lördag då, när du åker upp, hur, hur kommer du vara klädd? Kommer du ha någon slags halv... Hallå, jag ska inte klä alls däck från Mosesun, inte Örebro eller Örebro, jag ska äga båda två. Jag kan inte välja. Vad tror du, vad hoppas du på resultatet då? Men resultatet är svårt att döma det för att jag sa till mig nu och sen sen de visar liksom de är starka. Så ni får kämpa på låda nytt foto. Jag vet inte vem som vinner. Men i förra matchen vi hade vinst från Morebro. Det är vi som vann matchen. Ja, men precis. Kommer du ha med Maracas sen? Ja, självklart. Maracas, det kan inte, jag kan inte lämna hemma. Jag stoppar med Maracas men jag ska inte höja den. Bara båda två, jag ska höja båda två samtidigt. En, en sista fråga då. Vem är favoriten? Det är Ken va? <laughs> Vad är Ken favorit? Det är Mike som är favorit. Han är Storebro. Så vi vet att Storebro ska komma lite upp. Och sen sådär som är redan på topp nu. Så Storebro måste kämpa. Tack för att du tog dig tid. Vi kanske ses på lördag då. Aha, Emil, vi ses på lördag. Vi ska ja. vara på plats på lördag. Ja, det ska jag också. Men det där är problemet för att det är de spelar som familjen. Och det är bra. Det är de, de måste kämpa som de, de spelar det sista matchen. Ja, men eller hur? Vi måste kämpa. Ni måste kämpa. Om ni spelar på samma ställe, då det blir vinst. Annars det ska bli kört. Du vet att Sesund är de i topp. <laughs> Jag ska inte störa mer, men du, tack för att du tog dig tid. Hej, hej. Vi ses på lördag. Så lät det när Joel träffade eller inte ringde mamma Sema. Eh, underbar människa. Ja, verkligen. Säga. Hon fångade inte upp den där Ben. Nej, Ben Sema. Nej, Nej. Men, hon tog inte den bollen riktigt. Det var tråkigt. Ett klassiskt gammalt skämt ska jag säga som faktiskt i ursprungsversion kommer från den beryktade, den så välkände och den så svårantreffliga statistiken. Som ju är ett återkommande inslag i vår podd och som nu för en gång skull, för på så länge tid, står i studion. Välkommen hit. Ja men tack så mycket. Trevligt att få vara tillbaka. Ja, hur du har varit det? efterlängtad. Ja. ja, det var roligt att höra. Ja. Hur står det till? Ja tack, det är bra. Hur, har, har du varit, vart har du varit? Ja, det vet jag inte riktigt om jag kan gå in på. Det, är ju, det skulle kunna avslöja lite för mycket. Hemliga förhandlingar? Ja. Har, du in, har, du, har, du, har du haft några hemliga förhandlingar? Eh, kanske. Om man säger så här, hur, du jobbar ju mycket med siffror så här. Hur stor procent av ditt jobb är sekretess under sekretess? Eh, jag skulle nog säga kanske 80. 80 procent av det du sitter på med fingrarna på. Ja. på ja, det Får jag inte berätta om här i radio? Ja, det är så spännande. Oj, Eller? Ja, det är sjukt spännande. Men du, eh, du är ju inte bara här för att det är trevligt utan du har ju mm. faktiskt också tagit fram unik statistik. Eh, ja, unik kanske Exklusiv Exklusiv för detta ja. ändamål Vad härligt ja. eh, hur vill, du, vill du presentera det Eller vill du att vi pratar ihop det Eller hur ska vi göra det ja, men Jag presenterar på ja, Jag har nämligen det. tittat på Med mina öskåglasögon så har jag tittat på domare 
Mm. Jag hatar dem. Jaha, det kan man <laughs> göra. Men jag ska bjuda på både möjlighet till hat och kärlek. Nej, vad härligt. Ja. Mamma Sema-style. Ja, <laughs> Diplomatiskt. Ja. Jag har tittat de fyra senaste säsongerna och jag har gått igenom vilka domare som har dömt ÖSK och försökt dragit lite slutsatser Oj. på Gud, vilka domare som man ändå skulle kunna tycka är lite ÖSK-positiva och vilka mm. som är lite mer anti-ÖSK. Som behöver shapea upp lite i ÖSK-led. Japp. Mm. Det är ju mycket spännande för att man har ju när man kollar på en ÖSK-match och så ser man att eh, efter en tio minuter så inser man att det är liksom han Kaspar eller Jonas Eriksson vem det är. Då, då drar man alltid till med det. Han är alltid så dålig mot oss. Det är en magkänsla på något sätt när man får en frispark mot att man ofta drar det. Ja. Det är det som är spännande. Här ja. får man då liksom resultatet om en sån här fördomsprofil stämmer. Jag, jag älskar det här att vi jag och Johan ofta går ju på magkänsla. Och det är lite härligt att se om den stämmer ja. in här liksom med statistiken. Ja, precis. Din brukar ju svika. Ja. Det gjorde den ju senast också kan vi säga. Om, för er som hörde det, om Daniel har inte sett svaret så var det ett han har hört av sig. Ja, min förhållsprofil. Ja, på Daniel mm. Bäckström. Och han, vad var det? Ett, ett av rätt. sex. Ja, rätt. Mm. Mm. Tillbaka till domarna. Ja, tack. Ja. Eh, ja, man måste ju välja lite vad man ska gå på mm. för någonting. Så jag har gått lite på hur ÖSK har lyckats prestera med när de har haft de här domarna. Lite efter hur mycket gula kort och lite. Och sitt ihop en små profiler och gjort i en äkta Joelanda gjort en lite topplista. Ah, oh. spännande. Ja, spännande. Så jag har en topplista över de tre mest positiva ÖSK-domarna och de tre... Mest. Vi måste ner lite mer i datan här känner jag mm-hmm. först. Alltså, för vad, då, vad innebär att vara positiv då? Är det att man inte ger gula, man dömer inte straff? Till eller? exempel inga ja. röda kort skulle kunna vara en sån. Att ÖSK vinner ofta med just ah. den domaren skulle kunna vara en. Eller att ÖSK gör mycket mål. Att du har klumpat ihop allt det här och sen får man någon slags... Och gjort en liten... Amatöranalys får jag väl kanske kalla det här. Nej, nej men alltså jag menar att alltså, du får fram något slags värde genom att korsköra de här. På ja, något visst. Sätt. Liten, en liten berättelse i alla fall ah, som förstår. gjort att jag har kunnat ranka. Ja, ah, spännande. spännande. Det finns 22 stycken elitdomare i Svenska fotbollsbundet. Ja, redan där är man ju tveksam. Ja. Varför då? Ja, det kan man undra. Alla, då, de, alla, de är ju inte alls svenska, utan det kan ju vara ner i Division 1 och, ah, eller Superettan okay. och, och så. Men eh, under de här fyra åren så har eh, Örebro haft 17 olika domare. Oj, så det är ganska oj. bra omsättning. Mm. Den som vinner i antal matcher är ju vår kära vän Kristoffer Karlsson som ändå har dött 13% av våra matcher de här fyra åren. Och det är ganska mycket. Det känns ganska mycket. Ja. Det ja. känns ju som ett positivt namn för han känner jag nog inte igen. Nej, och han är varken på min pluslista eller Nej. minuslista. Det, det, här måste, det är väl ett bra för en domare? Det kan det ju vara. För ofta, kan man inte tänka ja, så. Ofta hör man det att när en domare har varit bra så har den inte märkts. Mm. Mm. Rent objektivt. Men, ja, precis. Ja. Vill ni börja med, med botten tre Absolut. eller topp tre? Botten, ja, botten tre. Som man får, får ur mm. det ja. <laughs> På min tredje plats på bottenlistan ligger en eh, domare som heter Bojan Pancic. Men han är alltså tredje, han är inte det största sopan. Nej, utan han, han har varit på tredje, han är tredje sopan. Lite oförtjänt för att det är så att när ÖSK har honom som domare så drar vi ändå typ 1,4 poäng i snitt. Mm. Alltså så mer än Oa gjort mm. per match. Det är ändå mm. ett ganska bra snitt med honom. Mm. Men han är den enda de här fyra åren som har delat ut röda kort till mm. ÖSK. Och han har gjort det vid två tillfällen. Den enda som har gjort det? Alltså direkt rött då? Pratar vi, eller? Precis senast mm. mot uh, Eskil... Nej, Sundsvall. Sundsvall. Sundsvall hemma. Vi förlorade med 0-2. Ja. Mm. Precis gjorde en vansinnig. 
Och som för något år sedan så var det också Almebäcken match. Mm, just det. Ja. Men då är det direkt rött. Då var det direkt rött. Men är det, vadå, har han även den enda som har gett så att säga, två varningar i en samma match? Och fått att ing, ja, jag hittar ingen annan som äh? har gett rött kort. Det är ah, spännande. Oj, oj, oj. Ja, det Vätta lät mig om jag är fel. Men, men han hamnar då på en tredje plats. På andra plats eh, så kommer en man som heter Magnus Lindgren. Är ja, det något, känner är igen? den rackaren. Nej. Uh-huh. Sirius borta senast. Mm. Ah. Det var Magnus Lindgren. Det blir mycket mål nu. Ja, det blir så mycket mål. Ja, men det roliga är att han har dumt, enligt Svenska fotbollsförbundet har han dumt tio matcher totalt i Allsvenskan. Mm. Oj. Sex av dem har varit ÖSK. Va? Det, det här är ju, det är ju låter ju som ett gräv alltså. Ja. Varför då? Vart bor han? Ja, det, var, det är en bra <laughs> fråga. Han bor, det vet jag inte. Säkert i Eskilstuna. Det är lite ja. aktuellt det här också för att Rasmus Elm gick ut på Twitter och kritiserar ju domarkåren på mm. grund av att det var någon domare som hade dömt eh, om det var Kalmar någonting till dess liksom, nackdel mm. tidigare och ifrågasatte just den grejen så det, här, det är väldigt intressant det här mm. att om man har dömt sex matcher av tio Ja, enligt har... Svenska fotbollsförbundet så är det tio matcher och jag har hittat sex matcher där han har dömt ÖSK eh, När han dömer så då drar vi en poäng i snitt mm. Mm, Det är lite sämre Det är lite sämre Vi släpper in 2,8 mål per match när han dömer. Oj! Mm. Det är ju inte positivt. Och då har han ändå dömt sex matcher så att det är liksom inte bara uh, Sirius uh, matchen när vi släppte in tre. Nej. Nej, precis. Nej. Och han eh, drar i snitt två gula kort på ÖSK per match och bara ett i snitt i motståndarlaget. Nej! Fattar ni att han ligger på min bottenlista? Lindgren! Oh, Gud, nu när man kommer se honom på planen, då blir man ju du orolig. Du har ju skrivit ut fina bilder också. Jajamän. Kan du berätta, Joel, hur Lindgren ser ut? Oj, va? ja, det kan jag absolut göra. Uh, spon- min spontana feeling, han ser ganska färglös ut. Väldigt ordinär. Mm. Uh, han är född 1985. Ser ut som en 85-a, skulle jag säga, spontant. Korthårig, uh, lite liksom... Uh, Ja, men väldigt, väldigt, väldigt vanlig person. Mm. Jag kan tänka mig att det, det, det är två barn, Volvo och Villa på den killen. Ja. Magnus Lindgren. Okej, två. Vem är då den personen man ska lägga på minnet när matcherna startar igång och man ser att åh nej. Det åh är nej. Den. Åh nej, då kommer vi till årets domare 2016. <laughs> nej. Utsätt det på fotbollsskalan. Hatar ÖSK. Såklart. Ja, alltså. såklart. Ja. Vi drar i snitt, jag säger inte vem det är än. Nej. Vi drar i snitt 0,9 poäng per match när han, när han dömer. Vi torskar. Ja, det... Vi torskar när han mm. dömer. Han kallas för biffen. Ja, det, det är äh, kanske är positivt. Nu har jag minuspoäng. Ja, nej, nej, nu har jag bilden framför mig igen. Och, och den köper jag ju rakt av. <laughs> Att han kallas för biffen. Ja, ja vad kan jag säga mer? Han, när man tittar gula kort så, så får ÖSK... Mer än dubbelt så mycket gula kort som motståndarlaget. 143% mer gula kort i ÖSK än till motståndarlaget mm-hmm. när han dömer. Eh, på Wikipedia beskrivs han så här. Den här domaren har blivit mycket kritiserad för att hålla en låg och ojämn nivå. Mm. Och samtidigt så får han årets domare med nomineringen. Han har varit bästa domare i Allsvenskan 2016 <laughs> med enbart topp. Säger det, mer, säger det mycket om honom eller mer om hela domarkåren i sig, tänker jag. Toppbetyg, är det en av oss betyg? Ja. Han är FIFA-domare och han heter Stefan Johannesson. Gamle Stefan. Det är ju en av de domarna man känner igen i alla fall. Ja. Den flinten går inte av för hackor. Nej. 
Aha, han har ju han... även blivit tillrättavisad efter några matcher av domarbasen. Han mm. har dömt fel någon Malmö-match där och han dömde bort något mål. Ja, ah, just det. Om ni minns detta. Jaha, ja, men, han, ja. nej, men man känner ju igen bilden av att han är en upcoming. Sådär, efter Jonas Eriksson så tycker jag nästan att Stefan är den personen som är mest profilerad nästan. Alltså som man har mest så här, tydligt ansikte på mm. i svenska domarkåren. Ja, men då kan man ju säga också, han är ju född 1971. Och de andra två du tog upp är född 82-85. Så det känns som att han har varit med längre mm. Mm. också. Och lite mer rutinerat kan man ju då tycka. Mm. Okej, okay, vi vet. Ska du dra Stefan Johansson, han ska vi inte... Just det, ja, dra en snabb Kort, Tredje plats, även han FIFA-domare Bojan Pandzic. Mm. Vad, vad var det med han då? Röda kort. Het på röda kort. Ja, mm. Magnus Lindgren släpper in mycket mål med honom. Och han är bra på gula kort i Ösko. Mm. Och på första plats där var Stefan Johansson. Då torskar vi och får massa gula. Jajamän. Något lite mer positivt. Jajamensan, då, då ja. går vi upp på den andra. Och då på tredje plats har jag placerat en domare som heter Johan Hamlin. Mm. Där vill vi nästan inleda med att Joel säger något ja. om utseendet på Johan. <laughs> ja, alltså han ser ju... För min första, jag har ju en bild framför mig här. Och han ser lite härjar. Han ser ut som han har spelat fotboll i ung ålder. Mycket sluta ganska tidigt för att han inte hade... Han hade inte riktigt det som man kan kalla det. Nej, det var inte knät som gick då? Nej, jag tror inte att det var knät. Snarare, han ser ut att han... Det var aggressionen det var fel på. Uh, han hade svårt att komma in i laget och tyckte inte att det var så kul. Uh, och gick då över till domare. Det, det är min liksom, spontana känsla när jag ser honom. Man ser ut lite som en hipster. Med det skägget. Ja, man och... kanske har växt i, blivit lite... Nej, det, det var ju inget som motsäger sig mot det du sa. Bara utseendemässigt. Mm. Han, han, är i alla fall, ja, men han är bra Vi, vi får 1,67 eh, Poäng per match När han dömer Då, då tar jag tillbaka allt jag sa min, Han ser supertrevlig ut <laughs> och bra. Dessutom så Ösko slipper bara in ett mål per match Oj. Med honom Och det är ju målsnålt för att vara Ösko Han kan vi inte haft många gånger det här året <laughs> I år har vi inte haft honom någon gång Ja ah, det säger det Där har vi det, försvarsproblem <laughs> Jajamensan, tillbaka med Johan Hamlin Ja verkligen alltså. Alltså, Lite roligt var det, förra året hade vi honom två gånger Häcken hemma och häcken borta Aha. Hur väljer de domare egentligen? Nej, det undrar man verkligen ja. Lottas det? Nej, nej. Det är, jag har mejlat till ja, Svenska fotbollsförbundet ja. och försökt reda i detta. De är mycket hemliga kring hur detta be- väljs. Nilsson, Karl-Erik, vad heter han? Han går inte med på det. Nej, det är domarkoachen som det heter som eh, utser vem som... Och de tar hänsyn till alla förutsättningar kring en match. Men de vill inte berätta det citat, eller? vad alla förutsättningar är. <laughs> var det ett citat? Alla förutsättningar. Alla förutsättningar. Och då svarade du, vad är alla förutsättningar? Precis så, och så gav jag några exempel på vad alla skulle kunna vara. Men han svarar bara tillbaka. Vi tar hänsyn till alla förutsättningar. <laughs> det är ett bra svar. Mm. På andra plats så har vi tyvärr en domare som har lagt av. Nej. Jo, för att det är Mikael Ler- Lergeus. Oh, han minns mig. Han har man ingen god bild av. Du, vi, vi tog i poängmässigt 
2,6 poäng per match med honom. 2,6? Ja, det är helt sjukt. Du vann nästan varenda match när han dömde. Men varför, varför slutade Karl? Det, det här är ju Lars Fuffens nu, att han måste sluta. De här siffrorna har kommit ja, Fotbollsförbundet har, har sett de här siffrorna innan oss och insett att han, du måste sluta. Vi måste stoppa ÖSK. Ja, 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 vi gjorde ju förstås då, eftersom vi vann så många matcher, vi gjorde 2,2 mål per match. Och vi gjorde 83% fler mål än motståndaren till exempel. Så att det var ju... Det var ju bra. Han hade en liten nackdel. Det var Aha. att han var ju så sjukt glad på gula kortet. <laughs> eh, ÖSK gav han i snitt 2,2 gula kort per match. Oj. Men motståndarna gav han 2,6 kort per match. Alltså, men det är ju rama in ändå. Jag tar gärna alltså, 2,2 gula eller vad var det? Ja. För vinst. Alltså länge det är så jämnt från båda lagen då köper ja, vi alla motståndare fick ju fler. Ja. Alltså, vilken, vilken hjälp alltså, det alltså. Hade han fortfarande varit aktiv då hade han nästan hamnat på topp. Ja, ja jag förstår. Han åkte ner lite. För att han ja, jag var... ville ändå att någon som var på toppen fortfarande skulle ja, vara aktiv. Förstår. Så det var lite subjektivt var? Det var lite <laughs> till skillnad från de andra. Ja, ja. ja jag förstår. Ja. ja, men då går vi till toppen då. Mm. Den bästa då. Och det, det, alltså den här, för att jag, vi pratade lite om det innan, det är tråkigt, men vi vet inte vem som dömer oss till Nej, vi vet inte. De har inte släppt den när det här spelas in. Just det. De har inte tagit hänsyn till alla matchens förutsättningar. Här. <laughs> Nej, jag förstår. Okay. För det hade varit roligt om det var. Men om det nu är den här personen som står där på jämnkraft ja. på, på lördag, ja. då inger det hopp. Alltså det är väldigt liten risk för att när ÖSK spelar borta så under de senaste fyra åren har den här domaren bara dömt oss en gång på bortaplan. Mm. Aj, aj, aj. Men det står fler gånger på hemmaplan. Mm-hmm. Han gillar Bern. Han måste gilla Bern eller bo i närheten. Mm. <laughs> Som också kan vara en förutsättning för mm. att välja domare. Ja, absolut. Ja. När han dömde oss borta, det var ganska nyligen, det var Djurgården borta. Vi mm. stortorskade med 4-1. Källsrum kanonade mm. in. Ja, det det inte. <laughs> <laughs> så trots detta att vi förlorade där så, så har jag ändå lagt honom. Vi drar nämligen 1,8 poäng per match i snitt. Det tycker jag är bra. Mm. Det är bra. Det är långt ifrån 2,6. Ja, jag det är vet. Det är bra ändå. Ja, vi kanske mm. får göra om det här. Nej, då, nej, men, på. Eh, han delar ut mycket färre kort till ÖSK än till motståndarlaget. Mm, det tycker ja, jag är positivt. Det är ja, han delar ut 57% fler gula kort till motståndaren. Eh, och i snitt bara ett gult kort per match till ÖSK. Mm, det, är ja, det, är det är bra. Det är bra. Det behöver vi. Eh, och när, när ÖSK har honom som domare så gör vi fler mål än vad vi släpper in. Vi har ett plusstatistik där. Aha, det vi gör är... två mål per match. Jag gillar det jag hör. Mm. Ja. Eh, det är Jonas Eriksson. Vad roligt, vad roligt att det var han. Var inte det ja, lite oväntat? Ja, jag vet. Jo, men, jo, på ett sätt. för att Jag tycker han har dö- jag tycker väldigt sällan att han dömer oss. Ja, för det är här... inte så. På de här fyra åren så tror jag han har dömt oss eh, typ sex, sju ja. gånger. För man har ju en känsla av att Jonas Eriksson ofta dömer stormatcherna. Mm. Och där får man väl krypa till korset att vi kanske inte alltid objektivt sett gör stormatcherna. Men ett erkännande får man ju ge honom. Ja. Och som också såklart för er som inte känner till det är Sveriges mest för tillfället kan man väl säga. Ja. Eh, Meriterade, meriterade domar. domar. Ja, och med tanke på att uh, han som man kände spontant större glädje över, Mikael Lergeus mm. att han har lagt av nu så finns det ju större chans för Jonas att ta ytterligare steg. Ja, vi, precis. Mm. Vi kan här rikta en uppmaning till Jonas. Jag tyckte det var bra att han kom tvåa. För då kan han, då, eller, han skulle egentligen vara tvåa. Ja, så att man kunde säga så här, Jonas, att du, finns, det finns, du är bra väg. Men det finns fler steg att ta för att du ska komma in i finrummet. Ja. <laughs> Vilket jag ska ja. ja, jag, känner, jag känner ju direkt att det här skapade en ny programpunkt till något avsnitt framöver. Nämligen att Joel ringer Mikael Lirius. 
Ja, och berätta det här för honom. Det måste ju vara jättekul. Alltså jag har ju bilden framför mig och han ser ju ganska hård ut. Så jag ja. blir lite nervös när du säger det. Ja, det är men, liksom, inte som biffen. Men... Nej, inte som biffen. Nej. Ja, vad spännande. Ska ja. vi sammanfatta topplistan? Topplistan. Alltså det positiva. Po- Johan Hamlin fortfarande aktiv. Vi vinner ganska mycket. Vi släpper inte in så mycket mål. Mikael Rerius och han vilar i frid tänkte jag säga för han är inte aktiv längre. 2,6 <laughs> poäng. 2,6 poäng. Välkommen tillbaka till All domaryrket. Ja. Gammal FIFA-domare. Och på topp då Jonas Eriksson eh, där vi gör mycket mål han delar inte ut så mycket kort till ÖSK jämfört med motståndarna. Respekt. Tusen tack för den här belysande statistiken. Mm. statistiken. Ja, tack. Mycket bra. Lämnar vi statistiken på ett sätt. Vi har, statistiken är så roligt att ha det här så att du får faktiskt vara kvar i studion. Trevligt. Eh, för att vi ska fortsätta med lista kan man ju säga på ett sätt. Ja. Men den här veckan, eller den här avsnittet, är det ju du Joel. Ja men du, mm. det är min tur. Och det är ett litet hopkok av grejer. Jag rensade en låda idag. Mm. Eh, och hittade gamla idolfoton från ÖSK anno 97 tror jag. Till exempel Per Gavelin, Johan Wallinder, Mikael Andersson... Uh, ja, Anders Karlsson till exempel. Arnold Gudjonsson. Daniel Kjernsson. Vi lade upp det här på Facebook. Eller finns ju på Instagram. Ja. En bild på de här. Ja, Jättefina. Det kan, det Fantastisk guldgruva du har hittat. Ja, det, det, det ja. var väldigt mycket. Och, och en överblicksbild av liksom, Eiravallen mm. som det heter. Då. Så himla fint. Med gamla trä. Med gamla mm. trä. Mm-hmm. Det där måste ju faktiskt, den där bilden borde vi scanna och ha som mm. liksom, vår bild. Det kan jag, till, jag se till. Den här ja. podden. Och då, då kände jag att jag ville blicka tillbaka lite. Mm-hmm. kombinerat med att jag blev inspirerad av din lista förra gången med Sixten Klipp. Ja. Och kände så här, ja, men vad har vi haft för spelare eh, här genom åren? Så det här är en lista om ÖSK-spelare genom så åren? Så det, det här är, blir en lista, ett litet quiz då, för jag har lite ljudklipp oh, nej, på spelare. Så det är ett quiz med spelare som har spelat hos oss Uh, under, vi kan säga under Youtube-tiden ah, okay. för ja, att, det, inte... det var svårt att hitta ljudklipp <laughs> från liksom 97 och sådär <laughs> Jag bara säga det, för förra gången när jag hade min lista så promotade jag lite ÖSK fotbolls Youtube-konto ja. och jag var där och harva lite igår igen för att det är så roligt mm. och då hittade jag bland annat en massa gamla intervjuer med Nordin som ni som följer oss på Twitter har sett att jag satt ihop ett litet potpuri med roliga Nordin-bilder mm. genom året. Men också så här, vilken, en, alltså det finns en massa så här matchreferat och matchgenomgångar ja. från tidigt mellan mitten på 2000-talet där. Det är fantastisk tittning alltså. Det är en guldgruva. Och första sportklubben. Ja, jag, jag, och jag har ju Inte varit det... här och, och grävt lite idag också. Så ja, du kanske har en liten fördel ja, idag. Ja, jag känner vi, att jag ja, för ligger... vi tävlar mot varandra. Ja, Vad vi kan, så här. Du här nu? Uh, vi kan ju bestämma att vi tävlar mot varandra eller så får ni liksom bara gissa. Gemensamt. Gemensamt om ni vill. Det är mycket roligare att vi tävlar var för sig och mot lyssnarna. Ja. Ja. Jag tycker inte du det. Så vi tävlar var för sig? Ja, mot varandra. Ja, okay. Och mot lyssnarna. Ja, ja. ja. Och är det då den som säger sitt namn först? Eller? Ah, just det, det är så ja. Vi ja. säger vem det är. Ni säger vem det är bara. Ja, ja. precis. <laughs> Jag tror inte det, det är ingen risk för någon slags uh, high score här. Nej, det är, det inte, det är, inte, det är, det är inte min starka sida. Ja. Nej. Nej, Nej, jag är ju lite äldre så att jag kommer ju att Tommy Stål på många. <laughs> <laughs> ja, 
Uh, kommer vi få höra ljud nu ni... eller hur kommer det gå till? Ja, precis. Jag har uh, klippt ihop uh, ska jag säga, sju stycken oj, oj, oj. spelare. Spännande. Mm. Ganska korta klipp. Mm. Uh, Ibland kan man få lite ledtråd. Vissa har det följt med en fråga från oftast Johannes Avenbrandt mm. eller Erik Wellegård. Mm. Så jag tackar för de ledtrådarna. Mm. Är ni redo för första ja. Ja. klippet? Här kommer första spelaren. Ja, yeah, yeah. I mean, it's, I mean, it's good, good, uh, good to start on a good note. And um, I mean, yeah, we just, it's good to have a game, you know, with these two weeks we've only been training, you know. Ja, yeah, för little bit some guys are still, you know, getting back into form and stuff so. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Ska vi säga det på tre då när vi båda vet? Ja. Ett, två, tre. Alejandro Bedoya. Ja, jag trodde det var Brandon. Spännande. Oh, vi har två olika svar här. Ja. Det var ju en amerikan, det hörde man ju ja. så att säga. Men jag tror att det var Bedoya. Du kan ha rätt. Jag har ju pratat med Brandon på telefon och det ja. Mm. Ja. Ja, men då kommer svaret här. Då, det kanske blir någon slags tävling. Men det är faktiskt Johan som har rätt. Mm. Det är Bedoya. Alltså, men du var inte helt fel ute med amerikanerna. Nej. Men det alltså, fanns något med det här släpiga mm, som ja. slog an något gammalt i, i ryggraden. Ja, det var efter en träningsmatch mot Forward tror jag, på försäsongen. Ah, just det. det. Ja, men jag minns det klippet. Mm. <laughs> <laughs> ja, vad kul. Det här är jätteroligt. Ja, ja bara för att du leder. Ja, då kör vi <laughs> spelar nummer två redan mm. nu då. Now you're here. How would you describe yourself as a football player? My myself as a football player. Well, <laughs> uh, I don't think any footballer can describe himself. Only people can judge you, you know, because they are the ones that see what you do, you know. So I will. I'm just a full another football player, you know, trying to add uh, value to Orobro. Oh, what's number two? Yeah. Du har du bestämt det? Ett. Nej men vänta, det finns ju några man funderar på Det är en spelare som, som nej, Säger om sig själv att nej, Jag är som vi knallar fotbollsspel som helst Okej, okay, jag, jag har en gissning jag bara, Det kommer gräma mig, men okej okay. eh, ett, ett, två, två tre Mikael Crespo. Omo Mikael Omo och Crespo nej, Det var igen. inte Crespo Var det Hans inte Rostbord man vill känna igen Svaret är faktiskt Ajanda Ingili Ah, Ah, han, han var ju väldigt liksom tillbakadragen. Ja, det, när du mm, säger det så, så känner jag. Men jag tänkte, jag var inne på han jamaikanen också. Sinton, ja. Ja, som kom för ett otroligt kort varsel på ja. Landa. Och det. Ja. Mm, jag var Nej, lite men... inne på Mambo Mumba. Ja, det hade det kunnat vara. Men han snackar väl en... Nej, han snackar inte svenska heller. Nej. Nej, det var nör... Jag tänkte kanske ta det på hur han beskrev sig själv som fotbollsspel. Ja, det är lite ja den var svår. Men... Han var svår. Ja. Hässleholm. Ja, ja. Ja, ja. Nummer tre. Eh, tack så jättemycket. Det känns eh, jättebra och det ska bli jättekul att spela här och försöka hjälpa laget. Eh, ja, när vi fick reda på det då så började jag och mina agent kolla på lite klubbar och så kom jag in i bilden och verkade jätteintresserade så... Då följde det sig ganska naturligt att det blev så. Jag kan säga att den här är svår. Ah. Gud vad svår den är. Ah. Det är en göteborgare eller västkusten. Men gud vad svår den är. Ja, det här det är jag, det imponerad om ni tar faktiskt. Det är någonting som klingar, men det är ju jag menar det är ju inte Alvbåge, det hör man ju, men vilka göteborgare har vi haft eller jag tänker väl att det är västkusten, men kanske nej men det var ju det. Eller tror han, han spelar en säsong med Ask. Mm. Shit vad svårt det är. 2013. Mhm, superrättan år. Superrättan år 2013. Ja, det här, det här, 
Vad är nästan bet på? Bo, 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 bo. Uh, är det han? Hade inte han ytterbacken? Han vet jag i alla fall var i FK Göteborg. Och så kom han till oss på lån typ så här, ett år med agent. Men han var ju inte bra. Men vad fasken hette han? Han var mm. blond. Ja. Är, är jag? Du alltså är jag tar det faktiskt bara på dialekt. Alltså jag ska inte säga att jag känner hans röst. Nej, men, men det var ju sådär... Där du lägger fram rätt information. Ah, fasken hette han? Erik Lund. Han kommer från Jöns Kile. Jaha, okej, okay, han är inte. Är det ditt svar kanske? Ja, det är... Erik Lund. Ja. Ja, det är, är rätt. Är det Erik Lund? Ja, oh, Nej, jag har ingen suck. Nej, det är bra gissat faktiskt. Jag hade glömt bort honom själv förrän jag såg det. Han spelade ju inte mycket. Nej, framförallt. det var den säsongen. Ja. Och så. knappt så mycket på den heller va? Så han... han kom från en korsbandsskada ja, innan. Från Blåvitt va? Mm. Mm. Precis. Just det. Men det är från Jönkile från början. Mm. Ja, det, det är imponerande. Ja, jag var mest nöjd att jag tog namnet faktiskt. För ja. jag kände verkligen inte att jag kommer ihåg vad han hette. Ja, kul. Ja, tack. Ja, bra gjort. Äh, då kör vi spelar nummer fyra. Jag är på 1-0-segen mot Gnaget. Hur skönt känns det här? Ja, det känns ju jätteskönt på det här sättet också. Det kan inte bli mycket bättre än om man skulle försöka hitta på något bättre slut så går det knappt. Du fick vi karriera på Patrik Antonens högerbacksposition. Hur tyckte du det gick? Jo, det kändes allt bra, det tyckte jag. Vi hade bra koll där. Kilberg kom ut och sen hade de inte så mycket... De kom inte så mycket på överlapp alla håll. Så länge den spelade går det att ta hand om. Ja, här fick ni lite ledtrådar mm, i den där. Eh, vinst mot AIK 1-0 i slutet. Det måste vara Nordens frispark. Är det den matchen eller? Ja, kanske det är. Och frågan är om det är en ordinarie back eller om man bara fick vikariera gå ner på backen. Ja, vilken, jag tror jag går ner. Jag, jag, alltså, gud, det är så pinsamt det här med åren <laughs> går. Men jag har ju en gissning. Ja, det har inte jag än. Men, ja, men jag kan prata lite sådär, ja, ja. som är på spåret. Mm. För jag tänker att de spelare som... Jag tänker att det är en yttermittfältare som går ner. Mm. Och, men det lät inte så. Det lät lite närkingst. Ja, det var närkingst. Visst var det där? Ja, visst. Dialekten. Det var hemifrån på något ja, sätt. Ja, men det är rätt. Det är, det är en närking. Ja. Men inte, var inte Hagge. Och vad han... Det kanske han var typ åren och så här. Ja, nu, nu när man ner. Det ger dig själva ledtrådar. Hmm. Man, man kan kalla honom lite städgumma också. Lite Hagge-style. Så där, om man om mm. det ger ledtråd. Jag var inne på Tommy Virtan ett tag, men det var ju liksom, det, jag tyckte det stämde ja, i tid. Närking, och, men det stämde ju i tid och <laughs> ja. så här, position sådär, men inte i, i pratet. Men alltså, Jansson-bröderna var väl över vid den här tiden, tänker jag. Mm, ja. Du får nästan be om ett svar här. Ja, jag, jo, men jag har, jag har ja. ett svar. Ja, då, jag, jag tar det inte. Jag gissar, det här, nu bara kom det från mm. ingenstans, men lite sådär, att det är Per Johansson. Alltså Johan, ja, imponerad av det. Han är, det är imponerad. Rätt. Är det rätt? Ja, det är rätt. Ja, ja det, det var, var fint får jag säga. På det dialekt och allt. Den tog jag på stödgumma och dialekt. Ja, det är stödgumma typ. och att Djurgården. Och lite den tiden. Han var på... i Djurgården ett ja, också. Just det. Väldigt konstigt. Ja, ja men vilket flyt jag har. Ja, jag är väldigt helt chockerad. Jag, alltså, jag ligger på noll. Ja, <laughs> det är sjukt. Men den dialekten är ju underbar. Ja. Mm. ja, det är väl skönt. Men det är skönt att man jobbar med radio så man i alla fall har något slags språkminne. Okej, då kommer spelare fem va? Ja. I've been playing football since ever since I was a little kid. Uh, I do a little bit uh, I like also martial arts. Uh, basketball, hockey. I like it. I like it. The guys are really nice. Uh, facilities are great. You know, coaching staff is fantastic and uh, you know, getting along with everybody and I just like the training, high pace, high intensity. Uh, you know, everything is very, you know, to the point and I like it like that. 
Oh. Mm. Men där tror jag att många lyssnare tar direkt. Ja, men det tror jag. Och det känns lite jobbigt för att eh, jag har inte sett den där filmen, känner jag. Men det är ju en bra engelsktalande person och det är ju någon som gillar MMO. Ja, martial arts. Ja. Ja. Och också någon som på något sätt kommer in med erfarenhet och kan bedöma. Det är ju liksom inte en tolvåring som är värvad. För Nej. då säger man inte sådär. Gud vad svår. Ja, men jag, jag drar min gissning igen då på Brandon. Brandon igen? Ja. ja. Jag måste säga något annat då. Jag tyckte återigen... Jag kände det ju liksom en tanke där. För han är, men jag tyckte inte det lät som det. Jag drar min gissning på... En amerikan. Eller någon... Jag skulle kunna... <laughs> jag bara får upp han anfallaren som var på väg till Öskova. Som var i Elfsborg och som Eller han är typ iländer. Vad hette han? Kommer han ja, Gjorde massa mål. Äh, han var rätt råskinn. Ja, sådär. precis. Jag vet vad du menar. Vad han? Uh, Keen eller... James Keen. James Keen får mm. jag bara upp. Men han... <laughs> är det ditt svar? Ja, <laughs> mitt svar. Okej, okay, jag, jag, jag kommer inte på. Jag säger James Keen. <laughs> ja, nej, men det är fel. Båda två är fel. Ja. Det är en målvakt. Va? Är det, det Tomer? Det är Tomer. Tjechinski. Ja, den hade varit svår att ta. Kanadens Israel va? Ja, just det. Ja, just det. Martial art. Ja, det, och det visste inte jag heller. Men... Ja, det, det är någonting som helt plötsligt ger lite förståelse till alla utflykter. <laughs> ja, han säger också i klippet att uh, hans styrkor är pratet och hans fötter. Han <laughs> var helt sin borg förresten. Det, det han fick ju liksom bli deras första goal i ja. den här massa skadet. Ja, det här är ju underbart. Ja, det var jag ska bara hålla på med hela ja, Vi har livet. två kvar. Ja, ja, jag tycker det är så gott. Ja, kommer... Jag ska plocka en poäng. Ja, även... <laughs> då kommer spelare sex. Och första intrycken av träningen, hur kändes det för din del? Ja, det är ganska jag tycker det är ganska jättebra. För att eh, mycket pass i spel, du vet att du, du kan se att det finns spelare som kan spela på marken. Bra rörlighet och sånt. Ja, det, det var imponerande faktiskt. Och du bjöd på Brassesparka direkt med en snygg bicikleta. Ja, faktiskt. Det var lite ont efter när jag landade på <laughs> min hand. Ja, det är också vet. lite ledtrådar. Jag vet. Tror jag. Ja, jag får dra en gissning där då. Mm. Är du redo? Ja, jag är redo. Ett, två, tre. Paulinho. Kennedy tror du? Ja, ah, den här ja. år Kennedy nu. Ja, ah, ja. spännande. Ja. Men det är det ju nog inte. Nej, jag tror Paulinho Guara. Mm. Ja, Johan, du är stekhet ja, alltså. Helt... Det är Paulinho Guara. Oh, Lägg ner. Ja, det är bra. Han, kom ifrån. han spelade också bara en säsong. Jag ja, det var alldeles för lite. Men han gjorde ju verkligen starkt intryck tycker ja. jag. Ja, men det var väl han drog ju hem mm. och så kom han inte tillbaka. Nej, Nej det, var, det var den andra Paulinho. Ja, va? det är den andra, mm. eller? Mm. Ah, okay. mm. Ja, okej. Paulinho... Jag har fortfarande en, en fotboll från Sydafrika VM hemma med hans autograf ah, på. Ja, sant. Mm. Mm. Fotbolls-VM, vad heter den då? Bazooka. Men vad hette bollen? Oh. Nej, inte Bazooka. Men vad hette Nej. den där? Det, det var ju inte Roteiro. Det var EM. Och sen hette den... Sydafrika hette ju... Åh! Oh! Vad hette den bollen? Det här var ju ett roligt namn på den. Det är inte Jogga Bonito. Nej. Nej. Ah, skitsamma. Ja, det ja. får du tänka på. För att se ja. om vi <laughs> kommer fram på det. Ja. Då det vi kommer till sista. Nej, ja, kom igen. Vad står det? 5-0? Nu är det äh, massor 0. Ja. Massor 0. Och har du 3-4? Ja, något sånt tror jag. Kan man inte få siffror på de här? Vad de hade för <laughs> siffror på ryggen. Ja, jag ska se om jag kommer ihåg den här sista. Då. Men här kommer sista spelaren. Jag tror det var väldigt viktigt att vinna idag. Så 
because we have a difficult time with the two teams. The last uh, five games, I think we didn't win. So I'm happy for that that I score and uh, that I can uh, help today the team for the win. You have to describe the goal as well. Yeah, I saw the ball coming uh, and uh, I tried to shoot in the goal. And yeah, I'm happy for that that it's going go in the goal. Ja, det här är, det är, jag tycker det är lite roligt hur, mm. hur personen beskriver hur han gjorde mål. Han fick bollen och sköt mål. Han fick bollen och försökte skjuta mål och han är glad för att det blev mål. Den här är lurig alltså. För här var jag, vad konstigt, men här var jag, innan jag hörde att det var Marcus Avenbrand som ställde frågan så tänkte jag att det var Kennedy. Johannes Avenbrand tror jag. Ja. Johannes, ja. ja Johannes. Så tänkte jag att det var Kennedy. Mm. Men, ja, men jag, jag går på... Det, vilket... Ja, vi, det, vi hade inte vunnit på fem matcher Nej, och sen så vann det vi. Och vi vann varje år, det är inte så unikt. Ja. Nej, ja, men jag går på Crespo igen. Crespo? Ja, oh, det är kanske inte en så dålig gissning. Nej. Men du måste gissa något annat så jag ja, kan ta det min jag sista göra. Jag kommer gissa något annat. Jag kommer gissa... L- jag tänker målet var lite Crespo. Han fick bollen för att den är mål. <laughs> jag gissar... Oh, vad har vi haft för målskyttar där framme? <laughs> vad har vi haft för målskyttar genom åren? De är få. Ja, ja. Men det är så tidigt också. Men det kan inte vara så här Bonjek-tiden. Eller? De där vet man ju inte. Men, ja, men jag, jag drar till med... Kim Larsson. Kim Larsson. <laughs> <laughs> jag drar till med Bonjek. Bonjek, ja. Nej, det är ingen av oss. Det är, det är vår här kära Vallet Rama. Det var Vallet! hade gjort mål mot Halmstad. Ah, det minns jag faktiskt. Det var ett fint mål. Han drev, det var ju verkligen inte så som nej. han beskrev det. Nej, nej, han nej. fick den på kanten och gick in i banan och sköt stenhårt. Ja, ah, det var supersnyggt. Ah. Men gud. Så han gjorde inte det här målet rättvist i sin förklaring. Nej, men vad kul jag. att vara Vallet. För det var en av de här personerna när du sa Youtube-tiden. Mm. Som jag tänkte så här, kommer vara med något med Vallet Rama. Ja. Men jag minns inte att han... Alltså, jag kan inte säga att han hade en bra engelska. Men jag minns den ju snarare som eh, helt... Eh, försvunnen, alltså att han inte kunde någonting alls. Ja, nej, för jag hade ju tänkt att ha med, det fanns en klipp med Lushtak. Ja, det hade också. varit kul. Och han hade väldigt bra engelska. Ah, jag förstår, jag förstår. Ja, men Jaha. Johan, du lyckades ja, ändå plocka Bedoja, Erik Lund, Paulinho och Per Johansson, va? Fyra. Fyra ja. och sju. Mm. Ja, imponerande. Och alltså, statistiken, du får noll. hem och youtuba lite. Ja, ja det, är det. det är fel generation. Ja. Det är Youtube-tid här som avgör, det skulle jag säga absolut. Så återigen, det är en guldgruva, ja, det är det. den här Youtube Kanalen. Jag kan avsluta med en rolig, på tal om Kim Larsen så såg jag en film igår på den här när han provar korv på arenan med tidig ÖSK-tv. Jätteroligt och han är väldigt arg över att det inte finns remolade. Oh, remolad. <laughs> <laughs> och då frågar reporterna, men då har man väl till fiskpinnar? <laughs> det är ju underbart liv, han tycker att korven är vattnig på bärn och det är svårt att Kan vi länka till? Det kan vi kanske länka till. Eh, sjukt roligt Joel, tack mm. för den listan. Mina damer och herrar, ska vi ge oss hem, hemåt till Närkeslätten där vår korrespondent den här avsnittet har träffat en lite, vad ska vi säga, perifier person i ÖSK-familjen. Ja, men det är, jag tycker det är roligt med hela den här säsongen att vi ändå har eh, gått lite utanför spelartruppen bara och intervjuat. Vi har ju Ståli som intervjuat mm. och 
Uh, vem har varit med? Det har varit någon på, med på kontoret. Ja, så, ja, så det, det är lite roligt med den här personen tycker jag. Ja, ja men det tycker jag. Det här är ju en person man långt ifrån tänker uh, sig... Alltså han är inte i startelvan mot Östersund till exempel. <laughs> men nu vet jag inte hur de kommer transportera sig hela vägen. Han är i alla fall livsviktig för att vi ska få se vårt kära ÖSK. Och det är ju ingen mindre än ÖSKs urgamla... Alltså inte gammal, han är gammal, men han inte urgammal som att han är gaggig. Men han har kört den här bussen ja. som ÖSK transporterats med hur länge som helst. Och han sitter på tusen roliga historier. Så här lät det när Alfred Vreby träffade busschaffis Bosse. Vad fan, samlingar, du kan här. Nu får jag fram bild, vanliga bilder, bilder bara, där. Nej. Kan, är det kategori här? Degelfors, kan det vara där? Degelfors. Här, Degelfors. Jo, här! Degelfors Örebro, här ser du. Det där var mitt sked. Det här var löpsedlar som jag var med här och när jag spelade. Och här kommer den här bilden som de hade i Degenfors. Det roliga är ju, den här bilden som du ser, det är när jag spelar Öaskår. Det är en liten poäng också, det är svårt. Den hade de i Degenfors. Och det såg jag direkt, men det vågar inte jag säga till dem. Därför att säga det Örebro i Degenfors, det är liksom lite värre än att svära i kyrkan. Så det är en liten kul grej. Ja, det ser ut att vara svartvitt randigt där på, på tröjan. Ja, du ser det. Det var lite rolig kuriosa ja, Jag vet inte vad de gör där i Degefors. <laughs> du, eh, vi får väl komma till monster där. Men kan du inte börja och berätta? Vi står liksom inne på plastgräset här på vallen eh, och tittar på den eh, norra läktaren. Och här stod ju förut eh, gamla trä. Kan du inte berätta, vad, vad har du för, för minnen av gamla trä? Ja, härliga minnen. Jag, har ju, jag är ju så pass gammal nu, man kan titta tillbaka här då. Mina första minnen av Eiravallen och eh, gamla trä, det var ju min första match här faktiskt, då är jag 11 år och det är 1967. Och då, satt, då var det löparbanor runt här och framför gamla trä och då satt jag på en bänk där på, på, som det var på den tiden framför gamla trä. Och det var ju mäktigt för en liten grabb då komma till Örebro och se Ösko och liksom insupa den här atmosfären på en klassikerarena som vi står på nu. Så det är mitt första minne. Du har kommit in lite grann på det att du, du som, som kör buss nu till de flesta av ÖSKs eh, bortamatcher på lördag ska du sätta dig i bussen och åka hela vägen upp till, till Östersund. Vi ska komma tillbaka till det. Eh, alltså vi, vi måste väl först snacka lite mer om att du själv har varit spelare. Du spelade länge först i Degfors. Ja, jag är utifrån en liten, liten ort som heter Möllhyttan här. Det är ifrån i Västerräke. Och sen kom jag då till Degafors bli värvad då. Jag var ju, en, var ju med här i distriktslaget och var i framkant så där lite grann. Så att sen hörde då både Ösko faktiskt av sig. Då, och då jag var lumpakompis med Hasseborg när jag var 19 år. Och sen Degafors. Men jag valde Degafors med Tord Grip. Så då hamnade jag där. Så det började min karriär och började då från lilla lilla Mullitan i division 5. Det var ett jättestort steg. Och sen kom jag till Degafors då. Eh, och sen efter fem år då, då hamnade jag här efter vi hade mötts Ösko. Vi hade mötts Degerfors Ösko då ettan ett par år för och sådär. Ja. Just det, för här är en tid där i slutet av 70-talet, precis början av 80-talet. Det ligger Ösko alltså inte att spela allsvenskan utan man spelar i det som då hette Division 2. Idag skulle man kunna säga Super 1. Det är korrekt, så var det. Det var, andra, det var, var på den tiden 
så är divisionen under. Och, men det är alltid Degafors, Örebro. Degafors säger lite är mindre ort och det finns kanske ett litet mindervärldskomplex i den meningen här att, att mot stora stan här då. Och det var ju, var ju tuffa fighter här på, i allsvenskan på 90-talet. Det har alltid varit och senast var det då 2013 när de skulle vara nere. Så att jag har varit med och fightas en hel del derbyn både på Degafors tröja mestadels då men även i Ösko. Vad har du för derbyminnen då? Ja, det är ett fantastiskt minne här att ett 79, nu är det länge sedan, då var det Ösko, Degerfors och Brage som slogs om att gå upp i allsvenskan. Då. Och då hade vi faktiskt 10 000 här, 9 998 personer tror jag, var en måndag kväll här i... 15 september, du ser, jag tror jag minns det. Du får kolla med det. Va? Det minns jag. Och det var en fantastisk match. Det var drag förstås. Och vi gör en mycket, mycket bra. Alltså från Degafors sida, vi spelar mycket bra. Vi har en 2-0 ledning. Och sen eh, i 40 minuten, då har vi en, en hörna. Och på ett, en andra våg så skjuter vi i, i ribban. Men det blir en omställning, en kontning, säger man. Eh, sa man då på den tiden. Och då gör ÖSK 2-1. Sen går vi in så gör de 2-2 alldeles före för halvlek. Och sen är det som, som kungen sa att vända blad. Vi hade börjat mycket bra i 30 minuter. Sen blir vi totalt utspelade och ska med 5-2. Det är ett sånt där minne som man har härifrån i en sån fight. Och om jag inte helt fel, visst var det ändå Brage som gick segrande hela den där grejen. Och Brage var de som gick upp på ÖSK och Degfors för att spela kvar i tvåan. Ja, det är också riktigt. Det är också riktigt. Ja, precis. Men det är sådana där vad jag vill säga då att det finns minnen och för mig när man är, är med då så, så, och spelar och liksom aldrig med på tårna. Det, det, det är så viktigt och man, man är väldigt, väldigt noggrann. Och sådana saker, det, det finns kvar. Så det är också ett fantastiskt minne här som, som jag har från Bern Arena, tidigare Eiravallen. Du Bosse, vad trevligt. Alltså, vi ska inte fastna alldeles för mycket i, i hur det var som, som spelare för dig. Vi ska väl gå vidare lite grann. Men jag, när vi ringde och pratade på telefon då nämnde du någonting snabbt som jag tyckte lät helt fantastiskt. Och det är att innan du blev liksom, började köra buss och, och sådär så körde du åt DG Fors när du själv var spelare. Ja, det är riktigt. Det, var ju så. det är ju så att jag är uppväxt med buss. Jag tog busskort när jag var 20 år med min far. Vi hade buss och taxi så att jag var med som liten grabb på resor. Och, och lite spännande att komma ut och så. Och då var det ju på den tiden då när jag, jag vet, i Degrefors mitt sista år. Och då fick man en liten slant och klubben spara och liksom man, man, ja det kan man... Det kan man väl göra då, köra bussen så att det var inga problem. Men problemet var ju att vi var faktiskt i Holland som Sverige spelade mot igår. Det är Europas folktätaste land med mycket trafik och vi, hade, vi var i Amsterdam, Rotterdam och Hag och det var mycket, mycket att köra. Så det var Nej. svettigt. Vad då var ni inte på träningsläger eller spelade ja, matcher? Eller vad var vi var på träningsläger och byggde upp alltså före då och så skulle jag köra bussen. Du kan ju bara tänka dig va? att den energin och den, den stressen som det var. Så att det var ingen bra lösning. Men det var det länge sedan va? Men så var det. Så du körde sträckan Degerfors, liksom Amsterdam sen klev av bussen och hade träning? Nej, inte riktigt så. Det var ju, vi borde väl på båten ner och sen var det olika sträckor va? Men det var uttryckt varje dag till träningar och vi var på tränings... Ja, jag tror vi bodde på... Om vi var ett size. Och sen var det liksom matcher och annat va? Ja, det var tufft. Men det var på den tiden. Mm. Snål, Degerfors. <laughs> du, alltså idag så är du lärare, du jobbar på skolan, men när du inte gör det då, då kör du i princip 
alla Öskås bortamatcher kör du bussen. Varför, varför har du valt då att ta det här åtagandet? Nej men det har ju växt fram. Jag kom in då förra året med det här att vara med och köra. Och jag kör ju lite extra och, låter, och, så, och tycker det är kul med resor. Kulturresor, idrottsresor och annat. Och, och så kom jag med här när Öskå kom in och körde då. Det var, kände, kom in i gänget direkt och det kändes väldigt bra kemin mellan oss. Utan det är ju inte bara jag utan allt ska ju stämma och liksom samspela det, det byggs på. Så att eh, jag vill ju komma in och göra ett bra jobb men samtidigt tycker jag det är jättekul att vara med och få se vad med grabbarna och få vara med ledarteamet och att ja, det är proffsigt och, och sen få se fotboll och följa laget. Så att det har ju växt på så att det, det känns jätteroligt. Men vad... Vad är det då som, som är så där extra roligt med att köra ett fotbollslag? Hur, hur är spelarna och, och bli skjutsade? Ja, det är ju suveräna killar. Va? Det här är ju proffs. Utan, eh, det, det, de är samlade vi går på. Det är ordning och reda. och De, de är fokuserade på, på matchen. Och, och efteråt sen så är det ju glädje. Eller lite tystare om man åker hem förstås. Och, och så, där. så det är bara skojigt att vara med grabbarna. Alltså det är inte ens liksom när man, om man åker och förlorar mot Sundsvall borta. Det är inte någon som slår sönder ett här bord på stolen framför eller är riktigt sur här. Eller så här. Nej det tror jag inte. Det är bara sådana gamla bilder och lite annat som man kan få för sig. Utan det, det tror jag inte. Utan då är det tyst och man, man begrundar sitt, det som jag går igenom matchen och, och sin egen roll. Och annat. Så då brukar jag alltid på, om det går dåligt som det var just i Sundsvall som du säger. Då var det extremt en tyst reflektion och besvikelse och lite annat i kombination. Är det någon som slänger mycket godispapper runt omkring? Sen är det klassiker. Nej, det tycker jag inte utan det brukar ta fram dammsugan lite grann kort. Jag tankar bussen, plockar ur, tankar bussen och sen eh, grabbarna är suveräna och plockar undan själva. Så att, eh, det är ju så här med, med idag, de, de är inte bara professionella på planen. De vet, de har en bra värdegrund som både klubben eh, och även spelarna vet att det förväntar sig att man har ett snyggt och, och bra uppträdande i olika miljöer och inte minst i bussen så att det är bara det är inga problem alls de har jätte det håller det är ordning och reda det är bara kul att vara med. Men du bostar alltså på på lördag och då sätter du dig sätter du dig själv och för de ska flyga till matchen men så ska de åka buss med dig hem. Sätter du dig och liksom drar upp ensam då till till Östersund? Ja, den här fighten i Östersund, då åker spelarna och, och laget upp till Bromma och så flyger de upp till Östersund. Och så blir det en transfer från Östersund, Östersund Airport på Frösön och till hotellet. Och sen åker jag upp på eftermiddagen, det skulle vara någon öskokille, han är säkerhetskillen Skuthälla tror han heter, som kanske skulle åka med, hörde jag. Jag pratade med, med Robban Axelsson idag som är min kontaktman och länk till Öskå när vi lägger upp och planerar. Så jag åker upp, efter, jag åker upp på eftermiddagen när bussen är uppe i Stockholm och... På lite service och de tittar över. Det är alldeles ny buss va? men ändå så skulle de, vara, de skulle åtgärda några saker. Så han kommer in på eftermiddagen och så åker vi upp kanske runt vid tre tiden. Så vi är uppe på kvällningen uppe vid, vid hotellet i Östersund och ansluter till truppen. Ja vad skönt, du slipper åka ensam i alla fall. Jajamensan, men det, det är lugnt att åka igenom och titta på Sveriges landskap. Och det är inte bara att jag åker ut igen, jag tycker det är skojigt då och... Nu kanske det blir mörkt men det kommer vara, vara framåt efter vi 7-8 någonting. Men 
Tre, fyra, fem timmar, då kan det vara riktigt avkopplande efter en vecka i skolan. Med barn och sätta sig och lyssna på musik eller sitta och prata bara. Och glida fram genom norrut mot Östersund. Så det, det, blir, det blir bara kul. Men man undrar lite vem du är också där bakom ratten. Är du en sån här busschaufför som sitter och pratar mycket i den här mikrofonen och säger mycket så här. Nu åker vi igenom om ni tittar här på höger sida och kom ihåg att gå på toa. Ja, det gör jag ju om det är en sån typ av resa men inte här med grabbarna. De vet ju precis vad det handlar om, om bälten, säkerhet och, och så. Det vill jag inte göra. Det är liksom en känsla som emellan. Ingen mm. musikquiz eller något heller? Nej, mm, ja, det, kan, nej det, det tror jag inte det. Utan det är många som kopplar upp sig själva. De, det finns wifi på bussen även om... Ja, det ska det finnas. Och sen... De är inne själva individuellt och tittar. Så det är inte den där bilden som man hade kanske förr då med frågesport eller bingo eller någonting annat som det var ute på resor tidigare. Så det är, lite, det är inte riktigt så idag. Det är ingen charterresa det här? Nej, det är det ju inte. Det åker dit och laddar på bästa sätt för att ta hem tre poäng. Det är det det handlar om. Trevligt. Bosse avslutningsfråga här. Det börjar regna lite grann över Bernabeu så vi ska väl ta och gå hem. Alltså kan du lyfta fram någon? Jag, vill, jag, jag utkräver ett namn här. Vem är trevligast när de kliver på bussen eller kommer fram och snackar lite om det är en lång resa och tjabbar lite grann? Vem, vem i truppen eller i, ja, kan man träna också? Vem, vem är trevligast? Ja allihopa är jättetrevliga. Absolut. Men och, det är ju kul att det var en del som kommer fram, det kan vara Oskar Jansson som mycket härlig och trevlig kille och jag, jag var inne och tittade på, på ÖSK-tv nu, han var ju fantastisk och här med olika dialekter. Det kan vara Sebastian Ring, det kan vara Mårtensson är mycket trevlig, vi brukar prata, jag är verksam i, i Väster, Västergötland som tränare själv och han är från Ullvåker och, och så. Det är många bra grabbar så att det, jag vill inte rangordna någon egentligen. Ja, men det var bra. Tre namn där i alla fall. Ja. Eh, Bosse, stort tack för att man fick träffa dig och ha en eh, härlig resa fram och tillbaka till Östersund här dag i helgen. Vi syns kanske där. Tack till Vi hoppas på tre poäng och en bra resa. att när Alfred Vreby träffade busschaufförs Bosse i ett personligt och djupt samtal får man väl säga. Ja men det är verkligen det är alltid kul med med, med, med personer som är runt om laget ja. som ser de här sakerna som kanske spelarna inte ser eller väljer att berätta. Det är något fint också i, i all idrott att det är så många personer som inte syns men som på något sätt är med för att vi ska Super. få så härliga. Det är viktigt. Du, vi ska runda av för idag. När ni lyssnar på det här så är det fredag och då är det Östersund imorgon. Mm. Gud, jag bubblar redan nu. Ja, alltså. Jag, alltså, jag har ju bubblat i tre månader. Sedan. Ah, det ska bli så otroligt kul att, alltså på flera sätt. Både att få se oss gå igen efter det här landslagstråkuppehållet och att få åka dit och åka på Jämkraft Arena. Mm. Men innan vi slutar... Viktigt. Kom ihåg att eh, gilla oss på Facebook ja. där vi heter Svartvita i Stockholm. 
Ja, vi finns ju på <coughs> nästan alla sociala medier. Vi, brukar, vi, vi är ganska kul tycker jag. Ja. Det, händer, det är inte så liksom vanlig supportergrej som händer där. Nej. Och lyssnar du på den här podden så tipsa gärna någon, någon kompis om den. Och vi brukar lägga ut länkar på Facebook och sådär, så dela gärna. Precis, vi är glada för allt engagemang. Och om ni tycker ris eller ros, skriv till oss. Jättekul tycker vi det när ni hör av er där ute. Ja, och på iTunes så kan man ju gå in och betygsätta eller skriva en liten kommentar. Och det gör lite att våran podd kanske pushas upp lite i den här topplistan. Jag har kollat någon gång och det finns riktiga skitpoddar över oss. Nej, så sant. att eh, bounce upp oss lite igen. Bounce oss upp. Nu tar vi oss till sund av bara farten eh, på lördag. Och du, nu ikväll Joel går vi och kollar. Jag tänkte gå och kolla på den här skitmatchen med landslaget. Just det. Mot Holland. Ja, det kanske blir. Det är roligt tycker jag att alla har sånt engagemang nu efter att vi vann mot Luxemburg. Så nu. För, så här, jag, vi kommer ju säkert gå vidare då till playoff. Men där väntar liksom Italien eller Kroatien. Det är ändå kört. Ja. <laughs> det här engagemanget är så svårt att förstå. Ja, det är svårt. Eh, vi säger så för den här gången. Kul att ni har lyssnat. Eh, heja Öskå mot ÖFK. Heja, heja sport. Heja sport. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen Kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt
behöver blått Ja, vem behöver grönt Förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.